0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Thierry ah, bonjour. bonjour, jeune homme. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, Ça, allez -vous
1: Comment allez-vous
0: Bien Eh bien, bien. Ça faisait Merci. longtemps qu'on ne s'était oui. pas vu. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que année. je vous sers Café. Un café. S'il vous plaît. Alors, c'est café. Jus d'orange ou thé, mais il n'y a pas de vin. Mais le vin, on va en parler tout à l'heure, oui, avec ouais. un viticulteur, vous connaissez bien. Ouais. Cafés, je vous voyais bien venir, je veux bien un petit, un petit blanc. Ouais. Non, non, non <rire> même pas. Non. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Euh, vous êtes restaurateur, alors à Sous, je rappelle que c'est dans la Drôme, pour ceux qui sont mauvais en géographie. Restaurateur, j'allais dire, un petit peu l'âme de ce village, puisque votre établissement Loiseau, sur sa branche, ouais. est installé en plein centre, et qu'il est incontournable. C'est vrai que c'est un, un vrai lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu de partage. On vient boire un coup avec les copains, on vient manger. Donc, voilà. On voulait bien situer la chose. On va bien sûr parler de cette région, de son terroir, et de votre parcours qui est assez original. Il vous a à l'autre bout du monde. Vous allez nous dire tout ça. Et ce restaurant, qui a été créé par vos ancêtres. Alors là, je crois, c'est 1865. Ouais. Alors, il ne s'appelait pas comme ça. Hein.
1: Non, il s'appelait Café de l'Union. En fait, il y a eu les deux, les deux tenants de ma famille. Euh, un côté, c'était Café de l'Union, par les chasse donc des tantes. Mmh. Et l'autre côté, par le, la, ma grand-mère. C'était euh, Hôtel du Nord. À sous, les deux étaient à sous. Et après, les, la, le, les nazis ont bombardé sous, ça s'est refondu en un café qui est devenu l'hôtel le week-end.
0: Alors, l'hôtel du Nord à Sous, ça fait bizarre, il n'y avait pas types pour dire atmosphère, atmosphère. Pas
1: du <rire> tout, mais c'était un très joli, mais il avait vu sur le Nord. Ça, c'est déjà bien.
0: Alors, donc, il a eu plusieurs noms, on l'a dit. Il a été vendu, je crois, au début des années 90. Ma...
1: Non, 80. 80. Ma... Maman, la... mes parents l'ont vendu en 81. Alors, vous n'avez
0: pas voulu le reprendre
1: Non, j'avais 24 ans, ça va. 24 <rire> ans, moi, non non.
0: Qu'est-ce qui vous a fait peur, c'est la difficulté de, de ce métier Pas du tout, c'était
1: Sous. Sous, il y, a, il y a donc 40 ans, ce n'était pas tout à fait le sous qu'on connaît. C'était avant que vous y installiez, ouais, c'était si un, ouais, un petit avant peu... avant que les gens s'installent à sous. <rire> un petit peu la mort. Et c'était ouais, un village qui se mourait tranquillement. Tous les jeunes partaient en ville travailler. On ne se posait pas la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose à sous Il fallait partir. Moi, je suis venu à Lyon, euh, apprendre mon métier, enfin une partie de mon métier. Et puis, euh, et puis voilà, c'était comme ça. Mais après, bon, plus tard, vers la trentaine, là, tu te rends compte que... Ouais. Il faut revenir quoi. Voilà, c'est les,
0: les racines, donc ah ouais, 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 forcément, c essentiel, essentiel. Un petit mot quand même sur ce métier, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Moi, -moi il faut absolument qu'on dise que ce métier, effectivement, on a du mal à recruter parce que c'est dur, les horaires sont pas simples, et il faut qu'on change. Voilà, il faut vous, absolument vous changer.
1: Ben, nous, on a essayé depuis deux ans de changer complètement, un peu avant la crise du Covid, avec mon équipe, on en a discuté longtemps, euh, et on a fait sur quatre jours des horaires regroupés. Alors bon, c'est un peu compliqué. Le matin, on ne fait plus la mise en place du midi. L'après-midi, on fait la mise en place du... Le matin, on fait la, la, la mise en place du soir. Et ensuite, on, on a changé les, les trucs. Mais ça fonctionne. Et surtout, les gars, ils viennent... Et en une fois, ils s'en vont, ils n'ont plus à revenir. Parce que les les, le contraire de doubles horaires, oui, c'est à 3h ou 4h l'après-midi où tu ne fais rien. Oui. Donc c'est un petit effort d'autre
0: part qui finalement
1: est possible, qui, est, qui change la Qui vie. est compliqué, mais qui est possible. Oui, oui, complètement. Et vraiment respecter les horaires, ça aussi, c'est essentiel. Donc on le
0: dira une fois pour toutes. La restauration, ce n'est pas forcément un milieu qui est difficile à partir du moment où les patrons font le petit effort. Je pense font... qu'il
1: y a un effort pour tous, pour les employés, pour les patrons à côté faire. Salaire aussi. Et côté salaire aussi, côté bon ça va mais augmenter. Euh, oui oui, moi mes gars le le, le, touche, le plus, plus jeune salarié touche 1600 euros net. Donc,
0: euh, bah dans le je pense que c'est pas mal dans le métier, c est, c est déjà, dans le métier. Oui, oui, je ouais. pense que c'est pas mal. Alors, avant de revenir à Sous et de reprendre ce restaurant qui était familial, vous avez beaucoup voyagé, vous l'avez dit, vous êtes formé
1: à Lyon. Vous ouais. êtes
0: parti à l'autre bout du monde en bateau
1: Voilà, j'ai eu la chance de faire cuisiner. Il y a deux, trois métiers pour voyager, c'est bien. Cuisinier, mécano, c'en est un autre. Cuisiner dans les bateaux, on en a forcément besoin. On a besoin de cuisiniers de partout. Quand vous appelez, euh, quand vous êtes français, déjà, vous êtes cuisinier. Quand vous êtes français cuisinier, vous vous appelez Paul Bocuse dans des pays, ils sont en demande complète. Je parle de ça il y a 40 ans. Mais vous, êtes, vous avez parcouru le monde, vous êtes allé où euh, ben, J'ai fait le tour du monde en voilier. Quoi, voilà. Beaucoup l'Afrique, non J'ai vécu beaucoup en Afrique. Parce oui, que mais vous avez ça, ouvert ça, un restaurant là-bas voilà, J'ai ouvert deux restaurants au, à Congo, au Congo, à Pointe-Noire. Pointe-Noire, ça se trouve sur l'Équateur. La, la, Donc quand l'Équateur rentre dans l'Afrique, c'est Pointe-Noire. Voilà. Et, et pourquoi vous n'êtes pas resté
0: là-bas Qu'est-ce qui vous a fait revenir On le disait, c'est l'appel des racines
1: oui, puis des petits problèmes sociaux-culturels. Va... Là-bas, j'avais deux restaurants, ça devenait un peu compliqué. Et j'ai préféré m'en aller. Euh, j'ai laissé ma soeur et mon frère qui dirigeaient un restaurant chacun. Et puis, je rêve en France et j'ai trouvé l'amour de ma vie. Donc... Euh... Assou Oui, complètement. Euh, une amie d'enfance. Ouais. Heureux donc, qu il, qu il, qu il, comme Ulysse.
0: Vos oui. racines, on l'a compris, sont dans la Drôme. Alors, par votre maman, et je crois depuis le XVIIe siècle. Ouais, c'est ça. Et ouais. en Ardèche, qui n'est pas loin, c'est juste en face de l'autre côté du Rhône, par votre papa, à Saint-Pierre-Ville. À, à vu exactement, c'est un, un, un lieu dit. Qui euh... pas loin. Et donc, vous êtes amoureux de cette région, et notamment d'un endroit que vous allez reconnaître sur cette photo, c'est quoi
1: Bon, ben ça, c'est fourré de sous, ça. Ça, ça ne
0: peut être que ça. Oui, oui, ça, c'est Alors, on l'a évoqué hier avec notre invité euh, d'hier, Laurence Cotet, euh, qui aime se ressourcer là-bas. Ah ouais. Est-ce que vous, c'est pour, pour les mêmes raisons C'est une question d'aller se ressourcer ou, ou, ou y faire du sport ou autre chose
1: Alors, moi, j'essaye je, je, de me promener tous les jours, de monter du village au Pertuis, qui fait une promenade de 6 km, où là, carrément, je me ressource. Mais vraiment, je le fais le matin et l'hiver, je le fais en après-midi. C'est quelque chose pour moi qui est vital. J'adore me promener. Je ne dis pas randonner parce que ce n'est pas une randonnée, c'est une balade. Okay. Et seul. Alors seul, mais avec une question formidable. Tout de suite, je vous laisse l'écouter. Thierry, on parle toujours du synclinal perché de la forêt de Sou, mais que savez-vous de cette particularité géologique Alors je me suis dit c'est la question piège. C'est le cas de le dire. C'est un truc très compliqué à, à expliquer parce que nous, c'est un synclinal perché inversé. Voilà, Comme alors le
0: synclinal, moi j'ai fait une petite recherche ouais, parce que vie. je savais que c'était un peu technique, c'est un millefeuille de, carriè... de car... calcaire, donc c'est de la géologie, hein. de... un millefeuille de calcaire et de marne qui devrait se retrouver en bas du relief, logiquement dans la formation mmh. des reliefs, et qui se retrouve en haut parce qu'il y a eu des séismes, ouais. et donc c'est une... vraiment une particularité, il faut savoir qu'il s'est formé en même temps que les Pyrénées, euh, un petit détail sur la forêt dessous et de ce 5 qui fait 13 km de long sur 3 de large. Et le point culminant, là ça m'a surpris, c'est quand même 1589 mètres, c'est les Trois-Becs. Ouais. On a des images de cette forêt. Bah là on voit tout le 5 c'est magnifique. Alors c'est ouais. vrai que c'est très particulier. Avec les Trois-Becs au fond. Et la forêt, il faut le savoir, était privée. Elle a appartenu à un milliardaire alsacien qui s'appelait Maurice Burrus. Ouais. Il y a construit une auberge, l'auberge des trois dauphins. C'est un concurrent ou pas pour...
1: L'auberge des dauphins, <rire> non. Qui, alors, qui, qui avait au Michelin deux étoiles quand même en 1935-1936 ouais. Mais bon, en 35 36 les moyens de locomotion n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Et pour y aller, c'était un peu compliqué. Donc, ils ont fermé avant-guerre. Voilà.
0: Mais c'est un lieu étonnant. Regardez. Alors, ça s'est inspiré, suite. je crois, du Petit Trianon.
1: De l'orangerie du Petit Trianon. Ouais.
0: Voilà. L'architecture.
1: L'architecte était romané. C'est un truc rocambolesque. C'était un photographe, l'architecte, qui avait fait, qui, qui a eu ce contrat et qui a fait ça. Là, ils ont refait le, le salon de réception, on est magnifique.
0: C'est un truc complètement fou, un petit trianon. L'orange oui. de petit trianon dans le... Et là, il est remis en état en ce moment. Alors, vous aimez bien évidemment cette région et bien sûr son terroir. Moi, j'aimerais que vous nous rappeliez quand même ce qu'on trouve autour de sous et qu'on trouve nulle part ailleurs.
1: Bon, autour de sous, on trouve... Bon, déjà chez nous, à Sous, il y a le, le picodon, déjà le, le fromage est, qui est, est là, C'est une AOP. C'est une AOP depuis 84, je crois. C'est un fromage de chèvre, de qui chèvre absolument délicieux, affiné.
0: Plus il est dur, meilleur il
1: est. Alors plus, <rire> il est, plus il est vieux, meilleur il est, mais pas forcément dur. Des fois, il faut vraiment que ce soit une consistance de beurre. Ah, moi, là, bah. là oui, mais quand vous mangez un picodon vieux de 4-5 mois et que vous coupez, qu'il a la consistance ah, oui. de beurre, ah oui, mais là. Non, non, bah c Un dessus. picodon, c'est trois pains. Hein. Moi,
0: je suis d'origine euh, dromoise et j'avais des grandes tantes qui avaient des chèvres et qui faisaient du picodon. Et j'ai ce souvenir d'un fromage dur, mais alors mais, goûteux. Bah, alors, oui. Elle ne le faisait peut-être pas comme il fallait. Si, 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 Ou alors, elle si, le gardait
1: trop longtemps. De toute façon, vos tantes avaient une recette de fromage et puis... Voilà. Chacun a la sienne. Bien sûr.
0: Donc, à part le picodon, qu'est-ce qu'on trouve de particulier qu'on retrouve donc dans vos cuisines
1: Donc, là, il y a également des truffes. Il y a de l'huile d'olive, pas très loin, pas à sous parce qu'on est, on est trop nord. Il y a des truffes euh, qui, il y a beaucoup de trufficulteurs à sous, Il y a une surface agricole qui, commande, qui commence à être intéressante. Ouais. On le voit dans les 20 hectares de truffes. Et puis, dernièrement, mais on va en parler plus longuement tout à l'heure, il y a du vin qui arrive. Et alors là ah oui, bon alors,
0: bonheur, On en parle dans pas longtemps, mais je voulais dire aussi qu'il y a des cochons. Oui, oh bah oui. oui et alors, vos cochons, ils ont une particularité, c'est que vous leur donnez des noms de dictateurs ou de dirigeants oui, que vous n'aimez oui, pas Oui, beaucoup. oui, alors tous les ans, <rire> bon, je ne pas fait l'année la dernière,
1: tous les ans, j'ai enfin, j'ai arrêté avec Trump parce que c'était un bon client. Voilà, vous avez oxy Donald Trump. Voilà, et chaque année je re-oxy <rire> re Donald Trump, et je faisais des pâtés. On a tué Donald Trump, notre cochon.
0: Il y en a en ce moment des, des cochons qui ont un nom particulier. Non, mais
1: j'ai pas repris avec tout ce, ce Bills qui se passe autour ouais. de le nous. Le prochain, ça serait quoi par exemple ben, Je prends un dictateur. Alors j'ai jamais. Il euh, 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 y en a un qui a été formidable dans les années euh, milieu du siècle dernier, mais ça j'ai jamais osé le faire. C'est vrai. Ben, le, celui qui nous a causé beaucoup de problèmes en, en 40, 39, 45. D'accord, oui. Jamais osé. Mais oui. ce n'était pas un dictateur, c'était un gars qui a été voté. Mais sinon, après, caution Hussain. Bon,
0: il y aura un Bolsonaro peut-être un
1: jour. Peut-être, oh, ben, oui, lui, il est bon <rire> client. Enfin, en tout cas, à mes yeux. Alors, votre
0: cuisine, c'est une cuisine de ter terroir, une cuisine euh, traditionnelle, on peut
1: l'appeler la, comme ça On peut l'appeler comme ça, oui. Une cuisine, de, une cuisine de, que je, je qualifie de cuisine de cuisinier, où on a des baves, on a appris nos baves, et à partir de ce moment-là, on s'amuse un petit peu dans le. Dans le truc-là, on est en train de faire un salmi gondi de poulet noir du Vercors. C'est une race d'antan euh, que des passionnés ont remis au goût du jour, qui, 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 que je viens de découvrir là. Et je fais un salmigondi, c'est un ragoût très, très hum, c'est un, un rôti fait en ragoût. Vous mettez l'eau à la bouche, là. C'est très goûteux. C est, c est Et vraiment... On s'en
0: régale donc à l'oiseau sur sa branche, c'est tasseaux. Moi, j'aimerais savoir ce que c'est quelqu'un pour vous de formidable
1: pour moi, quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui emmène les autres avec lui. Dans, soit dans le rêve, soit dans les projets, soit dans la concrétisation, que, soit dans l'amour. C'est quelqu'un qui donne aux autres et qui, parle, par sa donation, amène les autres vers lui. Ça, c'est quelqu'un de vraiment formidable. Euh, il, dans tout niveau, il y a des gens de toutes conditions, il y a des gens qui sont formidables. Chez les gamins, il y a des gamins qui sont formidables parce qu'ils ont le, le, le truc. Chez les, donc, voilà, quelqu'un de formidable pour moi, euh, c'est quelqu'un vers qui on va